1: OK， 上期聊完漫客的前瞻，我们这期主要来带大家梳理一下大卫芬奇他职业生涯的前九部作品。当然，我这里说的九是我排除了他的长篇处女作《呃，异形三》。大卫芬奇近几年的采访来看，他是很不想承认这部电影是他的，反正具体原因我们之后也会说哈。很有意思啊，就是疫情期间吧，我就在家也没法出去，然后就陪我女朋友看了几部，我以为她肯定看过，但是其实她没看过的。分歧的电影，比如说《七宗罪》，然后《搏击俱乐部》和《本杰明巴顿》因为就是我们俩之前，比如说没事我就会给他开个片单让，让去让他去补一补啊。但是我不
0: 相信他看，他肯定
1: 都没看。他他肯定都看了啊。真的吗<笑>？等一
0: 下出去问一下
1: 。但是你给人开片单的话，我肯定不会说开个片单里头有《七宗罪》或者有《搏击俱乐部》，因为这个在我的印象里是你多少应该都看过了，对不对？即便你不喜欢，你肯定也看过了。我觉得这一点也是我们很多人对大卫芬奇的一个第一感受吧，就是他的电影，你不管你喜欢还是不喜欢，你肯定九部里边，你估计得看个四五部都是比较少的吧。对，我觉得怎么说呢，也很有意思，就是在曼客上映的前前夕啊，这一年我确实重新看了几部分奇他最有名的电影。当然，因为这次准备分歧的话，我把他几乎所有电影都拉了一遍你
0: 最喜欢哪一部
1: ？就我今天讲的这个顺序啊，基本上是内心顺序是吗？也不是内心顺序，我把社交网络放在第一。
0: 你最喜欢谁在网
1: 络？我主观上，我可能没有一个特别明确的一个偏好吧。可能我某某一个时间，比如说《龙神女孩》刚上映的时候。你
0: 最喜欢《龙神女
1: 孩》？对，我第一眼第一遍看完之后，我特别喜欢。或者说我可能更小的时候，我很喜欢《七宗罪》，然后比如说十五六岁的时候看完《搏击俱乐部》，肯定就上头了。怎么是这种情况啊我？
0: 我们先简单说一下，有哪几部电影是大卫芬奇执导的吧
1: ？对，那就梳理一下吧。嗯，先按照
0: 时间顺序来说。对，按
1: 照时间顺序。顺便考你一下，你看看
0: 能不能马上这个时间顺序？对
1: 。具体上一年份我可能说的不是特别准但是顺序肯定必然眼能说出来。首先应该就是《异形三》这部让他受尽折磨的电影啊，《异形三》。然后就是《七宗罪》，之后是《心灵游戏》（The Game）， 然后是九九年的《搏击俱乐部》。然后就是《Panic Room》占领空间，之后是 Zodiac,、呃《Zodiac》呃十二宫，十二宫之后呢就是呃 Social Network 社交网络，再之后是呃不是十二宫之后是本杰明巴顿啊,风风啊或者返老还童啊，返老还童零八年，然后一零年的是社交网络，社交网络的下一年就是《冷纹身女孩》，之后呢就是《消失的爱人》啊，这是他的之前的十部长篇，然后《曼克》算是他的。第十一部，但在他内心里可能是他的第十部长片，因为还是那句话，《异形三》实在是饱受分歧的唾弃啊
0: 。所以你最喜欢社交网络、啊
1: ？我之所以把社交网络放在第一个讲，是因为我觉得以我当下这个年纪，我觉得百年之后，可能社交网络是分歧能留给后人的，怎么说呢？最重要也是最宝贵的一部电影吧。你
0: 觉得不是 Seven 或者是 Five Club？
1: 就是九九年那个年代嘛，整个这个。西方社会的一个，它整个一个大氛围，我觉得，就不管是《黑客帝国》也好，还是《波西米不好，它都是一种有一种末世的那种情节在。根据他们的信仰，在中国啊，世纪之交，在他们那儿可能世界末日啊。对。九、就、十、是、年代下半夜开始，他们很多电影都是带有末世情节的，可能整个那个氛围是属于那个年代，的，包括他整个那个影像方式，我觉得那个时候，分歧的。整个的这个影像方式还不是特别的成熟，我觉得它真正成熟是在十二宫开始的
0: 。那 Seven 呢？因为我们在做这个播客之前，其实你当时有一个想要讲的片子的名录，啊、其中就有 Seven
1: 。对，这个《七宗罪》，我当时列的时候应该是五月份吧。那个时候就是因为我刚跟女朋友重温了《七宗罪》，我发现这部上于九四年还是九五年的电影，跟
0: 我们差不多大。
1: 对，即便现在看也是那么的，也不是时尚就是他他的这个影像风格特别的，也不是先锋，就是他一点也不过时，他依旧就是视觉上他很好看，就不管是镜头的设计好，还是整个这个场景的设计，就是我本人特别喜欢就是那种细致入微的，或者是特别丰富的场景，这一点也是我比较喜欢韦斯安德森，但是跟韦斯安德森那种小清新的风格啊不一样，的，不一样的就是分歧他。在这个《惊悚醉》第一场戏就是那个暴饮暴食那场戏，那个死者的那个犯罪现场就把我抓住了，因为那个现场实在是太丰富了的细节。包括那次看完之后，我也觉得《惊悚罪》是同类型，就是犯罪悬疑电影里面，我现在认为也是数一数二的电影。当然，我们之后也会讲，我觉得《惊悚罪》就是把好莱坞的这个同类型电影分为了《惊悚罪》之前，《惊悚罪》之后，《惊悚罪》之前的好莱坞主流的商业电影里面，你你看不到这么就是露骨的一个，就是也不能说鲜活，就是露骨的这种对犯罪的。场景的描写，对场景的描写一个展示。现在来看，他套上了一个所谓宗教的一个壳儿哈、啊，就感觉有一种神秘主义在里头啊。就是就感觉比较形式主义啊。即便回看的话，我觉得这部电影也是足够抓人的，而且他视觉上足够好看
0: 。那在具体说到他作品之前，我们先来聊一下大卫·芬奇他简单的个人经历吧。他的职业生涯早期，或者他接触这个影像早期，他其实他进入片场是很早的。用他自己的话说，他八岁就开始拿这个胶片摄影机在拍摄了。他很早已经受他家庭的影响，他就对影像或者对拍电影有很大的兴趣，而且他有一个天然的优势，就是他有一个非常著名的邻居
1: ，就是乔治·卢卡斯<笑>对，就是我不知道。具体他们住的有多近啊？但是芬奇的原话是他的 neighbor， 那可能就是一个一个 community 啊，一个社区里面的，或者就是就是隔壁啊，谁也不知道。但是他的邻居就是乔尔·卢卡斯，也是星战之父。他八岁的时候听说是因为看完了，就是说我们之前说过的那个保罗·纽曼跟罗伯特·雷德福主演的那部，也不能说西部片吧，就一部犯罪片，就是那个桑丹斯桑丹斯 K， 就是圣丹斯啊那下，就是他很喜欢那部电影。然后我看到这个时候我就觉得啊，原来如此，为什么他这么喜欢用布拉德·皮特？因为布拉德皮特就是一开始他成名的时候就，就是说我这个小哥长得跟那个罗伯特雷德福年轻的时候一模一样啊，也确实很像
0: 。所以他在刚进入片场工作的时候，其实也就是在乔治卢卡斯的剧组
1: 。工业光魔、嗯，对，就是工业光魔，是因为这个卢卡斯他七七年拍《星战》的时候嘛，因为需要用到大量的当时还是物理的特效啊，所以他就一不做二不休就，就就成立一个公司。然后这公司吧，越做越大，后期也给无数的好莱坞顶级的商业片去做过特效啊。然后他们现在在，应该是在加州有一个 Skywalker 的一个 Ranch， 一个大牧场一片。都是他们的这个工业光魔的这个工作的地点
0: 成为导演之前，他其实前期做了很多不同的影视行业的工种。用他自己话说，他在这个 dark room 也工作过，然后他也操作过不同的摄影机。嗯、然后他其实做过，我觉得这种片场的渲染，其实对他后期影响还是挺大的。所以他对他电影的掌控还是很强。他对不同工种，他都有一定的理解。
1: 没错，就是一开始他以特效师的这个身份去入行的话。你也能看出来，他之后对特效是一个越用越娴熟，越用越会用到该用的位置，这么一个一个过程。而且他对于新鲜技术的这个拥抱的程度，比很多像诺兰或者像 P.T.A. 或者像昆汀这种人，他的态度更开放一点。就这些人，他是以胶片主义闻名的嘛。但是分期他早早的就开始用数字设想，用这个特效，大量的特效，不管是《国际俱乐部》也好，还是《战地空间》也好，这两部电影用的这个特效已经有点喧宾夺主的感觉了。当然，在那个年代，可能是一种时尚啊，是一种，是一种比较高级的。方式，
0: 就他入行的故事，他自己讲过一个，我可能描述的不是特别准确。他自己讲过一个故事，就是当时他在工作，他作为特效师在工作的时候，然后他遇到一个问题，就是他或者他服务的片子遇到一个问题，就他们想做一个特效，就是想要类似于有一个快速穿越的这么一个镜头，然后当时他们就不知道怎么拍，然后结果大卫·芬奇他就想到说，他们可以用斯坦尼康，就用一个正常速度的摄影机拍摄。然后之后给他进行快速的缩放，这样就会有一种就是穿越隧道的这种非常快速的这种感觉。然后他把这个消息告诉他当时在就 Dark Room 工作的一个朋友，那个朋友刚好在星战的剧组。结果呢，他把这个消息告诉他之后，星战那边就有人打电话给他说：“你是怎么知道的？”他们就一直以为是他们内部有人泄露给他，因为这也是新战剧组当时想到的拍那个场景特效的方法。然后他就因为这个契机，所以他在这方面的天分就被人发掘，也是他后来真的成为导演的这样一一个契机吧。但是他其实成为电影导演之前，他拍了很多其他的导演作品，就是他听说是被放在某一个大型制片厂的人才库里。但那个人才库呢，其实。有点像把人圈进来，但是并没有人管他们。然后做了几年冷板凳之后，他和另外两个他的朋友决定自己去成立一个新的公司，叫 Propaganda。对，很、那个、有,有那
1: 个一个商业广告的一个公司算是。
0: 他就在那边成为了一
1: 个著名的广告导演的 MV 导演。他早期的就比如说服务对象，就肯定是美国那些可能世界五百强那些公司。还有香奈
0: 儿还有可口可乐。
1: 对对对，然后包括歌星的话拍 MV， 比如说麦当娜呀，然后滚石啊 ，Michael Jackson 啊他都拍过。所以就是他在真正成为电影导演指导长片之前，他已经是一个行业内数一数二的呃商业广告和 MTV 的一个导演了。他也拿过 MTV 最佳导演，可能也是因为他在这部分领域的工作让他。得到了好莱坞的一个注意啊，对，得到了
0: 拍摄《异形三》的机会
1: 。对，其实《异形三》一开始选的也不是他，但是一开始那个导演呢就罢工了，就是撤了。对。然后他就顶上去了，就然后他就去英国的那个 p i n 松林制片厂待了两年啊，很痛苦。据他的回忆，<笑>非常痛苦。他的原话就是。没有人去相信他一个年纪轻轻的人，可能二三十岁，就是能把一个《异形三》这么大一个一个系列的电影的第三部，因为第一部你像是雷瑞斯科特，第二部是詹姆斯卡梅隆，你看看他他的压力得有多大。虽然现在回看他的名字放在这两个人旁边也不违和，但是在那个年代，他是一个就是一个毛头小子，所以现场很多人就是对他指手画脚。他的原话就是很多比你年长的人告你该怎么做，所以他就很难受，最后也没有按照他的方式去剪，他没拿到终剪权。所以他比较
0: 幸运的就是三年之后吧，他就拿到了《七宗罪》的剧本。用他自己的话说是，他其实拍完《异形三》之后，他就回去拍这个 MV 啊，啊拍广告啊这些东
1: Retreat 是吧？他就是，行，我觉得啊，这个东西确实我。hold 不住，就回到他的舒适区了，相当于他在。继续的去拍广告、啊，去拍 MV。
0: 他当时觉得再也不会有好莱坞的大致面上找到他，再也不会有好莱坞的本递到他手上。没想到一递上来就是一部这么好的片
1: 子。没错，我觉得《七宗罪》这个剧本啊，包括这个编剧，确实救了芬奇的职业生涯。《七宗罪》这部电影，我觉得很大的成功的因素是归结于这个剧本的，因为这个剧本它足够的优秀。芬奇一开始拿到这个剧本的时候，应该是被修改过的，然后他执意要用非修改版的剧本去拍摄这部电影，包括这部电影也让他找到了日后的一个很好的。工作上的伙伴和生活中的好伙伴就是布拉德·皮特
0: 。对，说听说是他拿到这个剧本之后，他决定要拍这部片子了。他回到自己的车上，一边开车一边给布拉德皮特打电话说：“哎，你来不来？”然后讲了一遍，布拉德说：“我来。”然后还给凯文斯莱奇打电话说：“哎，你来不来？”他说：“我来。<笑>”就可能就拍成了
1: 。总之就是七宗罪不仅挽救了他的职业生涯，也让他一炮成名吧。就像我刚才说的，回看的话也一点也不过时，而且他是同类型电影里面确实是你不能说数一数二吧，你起码也是前十名的一个作品
0: 。应该说，在《本杰明巴顿奇事》之前，他的这几部片子其实都是一个方向的电影。他都是有这种很强的犯罪悬疑的概念，然后他画面也有很强的个人风格，但他后期其实做了更多不同的改变
1: 。七宗罪成功之后呢，尤其进入二十一日之后啊，分析很多的那个项目、啊，比如像什么海底两万里啊，都流产了，但是还是让他断断续续的啊拍到现在，虽然就是离上一部消失代人已经六年。了。但是他的新作马上就要上映了，所以在这里呢，我们还是为了表达对芬奇的一个致敬啊，表达
0: 我们自己的喜爱
1: 。对，把他的前九部电影，就是除了《一形三》的前九部电影来一个梳理吧。对对对，以我心中的一个顺序吧，不是排名啊，只是一个顺序。我觉得。那你得解释为什么
0: 有这个顺序，一边说一边解
1: 释。对，我觉得还是按照他作品对他职业生涯的重要性吧。我觉得不管是创作上的也好，还是成就上的也好，按照我心目中的一个顺序来梳理一下。
0: 大家可以看出，就是我们这档节目，我们两个之间的这个比重，<笑>一切都是按照 f r e d 的喜好来进行的
1: ，审<笑>美的取向<笑> ，OK。首当其冲 ，social network。我先给这个电影下个定义吧。我觉得这部电影就是可以代表美国本世纪前二十年电影的最高成就的。但是他的身边是《老无所依》和《血色将至》。我觉得这三部电影确实，如果以二零年年底为节点的话，梳理一下美国本世纪前二年的作品，我觉得这三部电影完全是就排名前三的。具体排名我就不公布了。你
0: 觉得一零年到二零年没有电影？很出彩
1: 是吗？有电影很出彩，但是没法跟这三部相比。我说的是美国的，嗯，因为这三部电影它确实跟美国的整个的这个文化是息息相关的，分别是代表了美国的从二世纪初到现在的三个不同的年份吧，一个年代。然后呢，一零年的奥斯卡，这部电影输给了《国王的演讲》，我觉得堪称奥斯卡本世纪的一大冤案。我觉得这个冤案，我觉得比段美山输给撞车还冤。因为撞车起码讨论的东西是很有前瞻性的，我觉得这个这个种族的问题确实困扰着美国社会一直到现在。但是国王的演讲现在还有人提吗？我觉得这这就是一部标准的奥斯卡取向的，就学院取向的这么一部电影
0: 。在提克里菲斯的时候会提吧
1: ？对，我觉得、呃、别的我倒是不说，啊。国王的演讲唯一能赢社交网络的，可能就是男主这个奖。为什么最后还把最佳影片给了国王的演讲？我觉得很莫名其妙。会看他。
0: 在那年奥斯
1: 卡拿了最佳编剧。对，最佳编剧和最佳配乐，然后最佳什么剪辑什么的，对。但是国王的演讲，你现在回看的话，
0: 除了记得科巴的表演，是不记得
1: 别的。对，这部电影还是太……太工整了，太八股了，没什么意思。国王的演讲这个导演啊，还为为我们奉献了本世纪最可笑的一部商业电影，就是《猫》啊、嗯，里面有蟑螂人人形蟑螂在桌上跳舞的这么一个歌舞片段啊，实在是很。
0: 很居然看了
1: ？我只看那个片段了。这就是《国王的演讲》这个导演汤姆·库珀，牛逼牛逼。
0: 社交网络这部电影，就算大家没看过，可能也多少知道他要讲什么。他其实就是讲 Facebook 这个公司前期创业的故事，就从 Mark Zuckerberg 他在大学时期的这个故事，一直讲到他们用户破百万，就前期的一个公司发展历程。嗯、但是严格意义上来说，它其实不是一个公司片，它其实还是一个讲 Mark Zuckerberg 本人的这样的一个片子
1: 。对很多网站把它定位为传记片，但是我觉得也有点牵强。嗯，它就是一个、嗯、剧情片。对他，我觉得他是借扎克伯格这么一个人的一个壳，或者 Facebook 这么一个团队创始故事这么一个壳吧，去讲了。我记得有一个评论是什么希腊悲剧式的，<笑>故事就是
0: 众叛亲离
1: 。对他得到了很多，但是他。好像也什么也没得到那种感觉，得
0: 到了钱啊，这还不够
1: 吗？现在 Facebook 已经是一个八千亿美金市值的公司了，当然扎克伯格也是，我不知道，就是福布斯榜上应该也是起码排名前二十的这么一个人
0: 。保守了，我觉得保
1: 守了。人啊、嗯，就像之前节目说过，我觉得这是分期作品里面最接近公民凯恩的一部作品。不管是从主人公的选择，就是也就是题材的选择，还是叙事的模式啊，就是多重视角，然后反复的一个切换，他是拍了一个现代版的《公民凯恩》，只不过这个人是个青少年
0: 。那与此同时，我觉得这是在《曼克》之前最不像我们刚认识的《大卫·芬奇》是电影的那样的一个电影。其实我觉得他比《本杰八巴顿奇事》还要更不像是《大卫·芬奇》。因为这部电影它其实没有什么让人耳目一新的元素，它就是讲了这样一个人的发展或者公司发展的这样一个历程，然后它的设定也是相对当下的，它也没有这些很高概念的，不管是返老还童也好呀，或者有一个很惊世骇俗的罪案，它都没有这些元素，就是踏踏实实的讲了一个人他的成长，讲了一个公司的成长，这个跟我们刚认识的或者大卫芬奇他一开始进入电影世界的形象是完全不同的。
1: 但是我觉得这部电影虽然啊，不管是现在也好，还是当时也好，这部电影其实更多的赞誉是给到了这个 Aaron Sorkin 以及他的这个剧本。当然，这个剧本也帮助 Aaron Sorkin 从一个美剧编剧啊，变成现在也是两两部院线长片的一个电影导演啊。但是就像我之前说过的，当魏问到《社交网络2》二啥时候可以拍的时候，他还是说，如果分歧决定指导的话，我才开始动笔。也就是说，他即便现在他已经转型成了一个挺成功的电影导演了。就像他的新片《这个芝加哥七,七君子审判》刚刚上映，但是口碑还不错。嗯，但他还是会说赵王龙二需要大卫芬奇来指导，可能有一部分是场面话啊、漂亮话接受采访的时候，但是我还是相信他站在编剧的角度，以及他真正做过导演的这个这些工作的一个执行，他还是了解到自己的编剧从文字转化成影像的那个难度。可能他也知道，如果 social network 不是大卫芬奇来指导，是他自己来指导的话，他可能做的确实。不会比分期更好
0: 。那你觉得这个剧本成功最主要的原因是什么呢？就你觉得这个剧本它最大的特色是什么呢？很密集的台
1: 词吗？台词确实很密集。对，这个《Air Soaking》这是它的特点，它的特点就是台词特别密。一个电影它一百二十分钟，它的台词就是一百二十页。但是这个片子好像也是一百二十分钟左右啊，但是这个台词有一百六十页，就是密度很大。但是我觉得这个这个剧本成功的最大的一点要素就是它的这个叙事的方式吧，错乱的这个时间线嘛，把时间线打乱，然后就当时发生的什么事然后到这个停电本身的场景来回切换而且还不是一个停电场景、啊，有时候是扎克伯格跟三个人，就是跟他那个 L 二。跟那个那两兄弟三方的，有时候是两方的，就是这种不同的衔接的方式嘛。
0: 两兄弟的演员，我当时看的时候还没有感觉，就是两兄弟的演员是艾米汉莫、嗯，就是《Call Me by Your Name》里面的那个男、嗯、男男性，又不能叫男生啊。
1: 其实说到演员的话，其实这部电影让所有的主演啊，几乎今后的十年都也不能说星途坦荡了，起码就是个工作的 offer 变得特别多。啊。可能 Jesse 他的形象比较固定，你知道吗？就是特别的 nerd， 所以他的戏路比较固定。但是加菲啊、嗯，他直接演了蜘蛛侠，然后 Amy Hammer 其实他当时给到了什么独行侠呀，包括之后 Uncle 盖里奇的那个特工片儿啊，包括出场了可能就一场戏的那个达科塔·约翰逊，之后演了五十度灰。就那个女主，这个片子其实造型能力很强啊，就这就是一部好的电影，一部就极度成功的电影能给里面的演员所给予的东西、啊。How can OK， 那第二部就是《十二宫啊》啊 ，Zodiac， 一部零七年的电影。其实这部电影它跟《老无所依》和《血色将至》一一样，上映于零七年啊
0: ，大年，
1: 待遇完全不同。待遇不同的这个原因，可以在很多关于这部电影的评论里面找到，就是无聊。冗长，然后沉闷，流水账
0: 。他确实在叙事结构上没有像《分析其他电影那么精巧，很平
1: 实。因为这电影是根据那个杰克·尼尔演的那个在《旧金山纪事报》画漫画那个哥们儿原著的这个同名书改编的嘛。这
0: 也是一个按照有真实事件改编的一个电
1: 影。对对对，所以他就是完全按照这个事件发生的时间的顺序去，比如说这段六九年就发生这些事儿，然后下一波直接到比如说七六年了，就直接跟着就是七六年的。就分奇他在创作上，或者这个编剧在创作上就没有把这个片子给予特别多风格上、叙事风格上的一个加工嘛？他就是根据时间的线索去把每个事件、每个相关人经历的事件都拍出来。那就
0: 像你说的，按照这种拍摄手法，也能拍出像《杀人回忆》这样的
1: 片子。《杀人回忆》，我觉得它的加工、后期加工的程度肯定是比《十二宫》要多得多的。就是我一开始也是把这部电影就是当成了一部就犯罪片，对犯罪片千万部犯罪片里边的一个随便一部就没有特别注意啊。但是在这个二零一零年，很多媒体的新世纪第一个十年的十佳片单里面，这个片子多次上榜，然后我才第一次注意到这部电影
0: 。我看这部电影是好像在《Fight Club》之后看的、嗯，然后跟什么、啊《第六感》呀。跟什么其他的这些恐怖、精神分裂这些片子一块儿看的、嗯，我就把它放在那个类型里面
1: 。嗯、它其实是一个特别真实的。对，就完全按照真实事件的一个，没有一点加工的，它其实像一个社
0: 会题材，就是它不是一个犯罪，不是一个典型的犯罪题材。
1: 对，没错，你现在回看的话，其实芬奇他的野心不在于我把这个事儿一五一十的给你讲清楚，而是描绘一个当时就是六七十年代一个加州或者旧金山的一个大环境，通过可能是警察，通过这个普通的一个在报社打工的这么一个人。作为一个记者，去把整个这个社会大环境以及这件事对社会的影响去给你展现出来。我觉得，如果观众耐心的话，你要等到这个片子的后半段，才真正的越来越进入下去。不要带着你对这个题材的期待啊，一会儿给你一次惊吓，一会儿给你一次刺激，这种方式去走进这部电影，而是你就把你交给分歧，交给这部电影，你就跟着他的叙事，跟着他的节奏走。
0: 可能也可以说是因为 Zodiac 这个事件本身给大家的印象太深了。就像我们现在如果说拍一个《开膛手杰克》的片子，你肯定会想在黑暗的伦敦街头，一个穿着风衣的开膛手杰克去杀人的这样的一个故事。如果他给你拍成一个，然后伦敦神探，然后怎么去调查那个时期的伦敦，走访各家各户去破那个案子。可能这就跟观众的期待不符，都在有一点这种
1: 感觉。我之所以把这部电影放在第二部来讲，其实更多的原因是一边，我觉得这是分歧的一部转型之作。它转型是在哪儿呢？这是它第一部根据真实事件改编的电影，然后呢，距离它上一部电影《Panic Room》五年之久。当然，这中间这五年哈，跟这次不同的是，他上一个五年没有做这些美剧啊，这那的，他只是做了几个片子的制片人，然后拍了几个短片，所以他花了大量的时间去，筹备对，去筹备这个电影，因为确实太庞杂了，而且要去翻阅大量的资料，去去去看景啊这那的。然后风格的转变更多的是在，我觉得这部电影里面，他第一次找到他自己的影像的一个特别固定的风格，然后这个风格也延续到他之后所有作品，就是特别稳定的镜头，特别客观啊，特别客观的叙事。因为芬奇他最有名的就是他很。少有手持摄影，手持摄影的感觉就是你会很主观的去对待这个人物，点、嗯
0: 、点重
1: 重，会特别的代入感，就感觉就是这个镜头有呼吸感，就感觉你在他身边
0: ，就是点点重重的一些追击戏嘛
1: ，啊对，类似那种，对，就给你一种临场感。嗯但是分歧他不会，他从来都是固定的，通过大量的拍摄啊，你有有时候时候拍上几十条、上百条，去不断的去找到精准的镜头配合演员动作的这么一个镜头的运动方式，极度微小的一个上移、下移、左移、右移啊，或者说他即便他的这个运动镜头都是在轨上，永远在轨上，这种风格也是通过这部电影延续到他之后的所有片子。还有一个就是他对视觉特效的一个。使用的方式也改变比如说《搏击俱乐部》有大量的失效，在那个年代，包包现在看的话，也特别的怎么说呢？挺炫，挺炫的，对对对。然后到了《站立空间》呢，它有个特别著名的镜头，就是在一个房子里面，房子的一楼，它从正门，然后一百八十度转旋转，然后平移平移平移，甚至中间还穿过了一个咖啡壶的那个把手，从那儿穿过去，完全就是后期，整个场景都是一个后期特效的。然后到达房子的后面，就这种东西，你现在看的话，当时看肯定觉得啊、哦，挺挺挺厉害啊，就是一个全新的一个镜头的一个移动的方式。但是现在回看的话，完全就没有必要了。我觉得他生涯前期对视觉特效的一个滥用啊。在这部电影里面，其实就是被压下去了，得到了纠正。他这部电影对特效的运用，就是帮助他去呈现了一个真实的场景，去还原那个年代的一个场景。就比如说，两个警探，他不是中间有一段是一个出租车，出租车司机发生那个凶案，然后整条那个路呢，就除了十字路口很小一部分和那个出租车，两条街道的两头全是绿幕，就全都是后期他。建了一个整个的这个街道，就还原那个场景，但是它镜头的移动呢，又没有说在这个3 D 的整个这个模型里面乱穿哈、啊，它都是为了去展现旧金山的那个完全的真实的一个场景，特效的运用也是延续到它之后所有的作品，没有再有那种特别喧宾夺主、特别炫的特效的一个特效的一个使用。我觉得现在大家如果回看的话，我觉得很多很大一部分观众，如果当时你对这部电影是一个否定的态度，今天回看的话，我相信你会得到一个不同的答案。
0: 在上映的时候，很多人戏谑的说这部片子是最适合情人节看的片。对，因为他说到底，他在最后落脚的点是，这就是婚姻，就是婚姻你要面对的事情，这就是你婚姻。对，他展
1: 现了一个极端的、极度极端的例子、啊对。然后这部电影其实是近年来好莱坞主流电影中，就是最不讨人喜欢、最无法带入的男女主，被分歧给拍出来
0: 。他到后面也觉得是妻子挖了个坑骗他，这当然也是事实，嗯、但他就用了这样一个理由，然后一直来。就洗脱自己身上做的那些错事，当然这个妻子呢，也是一个非常走极端的妻子，她设了这么大一个局，最后也不是为了离婚，最后到头来什么都没有变，他们还是在一块儿。他压根就也没想变什么东西，他就,就是渣男渣女天生一对呗。
1: 嗯、就是你看这部电影的时候，你明显能感觉到分析他在挑衅观众，他故意的就是，当然这个电影是一四年，那个时候我不知道 Me Too 在美国有没有这个如火如荼啊，肯定不如这个这几年。那所以他在这个 Me Too 运动的一个前夕哈、啊，他给这两个角色放到了他电影的主角的位置啊，确实还挺值得玩味的。其
0: 实把高个放在第三，在《z o e d a r 后面，其实让我想到另外一个事儿就是。这两个片子其实都对媒体的作用啊有一定的讽刺意义。嗯、就在《Lodek》里面，就是这个杀人犯他其实大量的应用了这个报纸，然后来放大自己这个声量，有点像制造恐怖的这种感觉。然后到《Grown Girl》的时候，这个妻子啊，她也是用了很多这个社交媒体力量，包括那个丈夫他也去上脱口秀什么的，然后两个人都想用舆论的力量来扭转自己的局势，对就都有这个元素
1: 。对，对明显感觉到。分歧也在去说批判媒体都有点，就有点轻了轻、啊对对，对，他就觉得媒体都是一帮
0: ，对对对，
1: 是吧？见风使舵的那种。对
0: ，因为他好像说过一个话吧，他就说他觉得其实每个人都是变态，嗯、用的是“变态”这个词嘛
1: 。对 ，powers。Power.
0: 对，其实他就把他这几部电影其实就很明显了，他把他每一个角色，他塑造的每一个人，其实都是多少少是有一些不正常的。但《刚刚里面、嗯。之前的那个邻居，包括他们之后，女主就离家出走之后，之
1: 后那个邻居都是有一些问题的这种人，就包括他在电影里找了一个著名的 gay 来演一个直男，然后最后还被割喉啊，惨死在自己的床上，然后他找来那个 t e l l o r Perry， 是专门一个拍黑人喜剧的一个黑人明星来演一个为男人辩护的律师，就是他完全就是哎，政治正确怎么来吧，我反而来，他就是那种感觉
0: 。哎，他选角其实挺妙的，你像。本阿弗莱克在这里面，就真的是有那种，有点本色出演的
1: 感觉，就是他的那个感觉，就是这个阿弗莱克他在《生完没想》出现的最有名的一个照片，就是他裹着浴巾，然后站在海边，然后背对着镜头，就那种，就感觉拍完这部电影之后，他整个，当然他本身也婚姻走到尽头了嘛，啊，虽然他现在找到了更年轻的、更更美艳的女朋友啊。他太适合 Nick 这个角色了，最明显的一点就是他的那个笑。好像听说分奇他在选演员的时候，他就在网上找照片，找演员的照片，然后他就发现本阿弗莱克经常对着这个公众的这个镜头啊，他经常摆出这么个笑来，他觉得这个笑太对了，就把本阿弗莱克找过来了。他
0: 他真的挺会选角的，你像 Zodiac 里面选的是钢铁侠、绿巨人和
1: 神秘克是吧？对
0: ，<笑>然后他还找过布拉德皮特，找过卡文史派西。嗯。找过杰克·吉伦哈尔
1: ，其实都是真都挺会选角的。<笑>之后我选的是《国际俱乐部》这部电影。至于分歧啊，至于《大分歧》，就像是《黑暗骑士》至于诺兰，然后《第四小时》至于昆汀，就是他们职业生涯中最被观众所追捧的电影。其
0: 实也是压舱石一样的电影。对，就是想到这个人，你就会想到这个片子，而且有一部片子在那里，这个导演跑不到哪儿去。
1: 是，就很多观众爱上分歧，可能就是因为这部电影，就是因为这部电影太确实太斜点了，它变成了一个 cult 一个文化现象。确实，它
0: 不是第一部拍精神分裂的片子，它也你也很难说它是拍的最好的，嗯、但它就是给人印象很
1: 深。对，而且它的这个影像风格，你现在回看的话，依然特别的叫什么前卫啊。但是相较于《黑暗骑士》和《蝙蝠小说》，这部电影上映之初，其实是远低于预期的票房，然后两极分化的口碑。《不夜俱乐部》这部电影可能对于现在的中国，或者尤其是刚过完双十一的中国，可能也是挺有意义的。所以就现在来看，它的。传达的价值观其实还是不过时的，当然可能对于西方观众，他们可能这个经济走得更早一点啊，发展更快一点，但是对现在的就是后发国家的这些观众，我估计他们早早晚晚年轻人都要经历这一波了。嗯，自我斗争
0: ，人格分裂，就是、或者
1: 对抗消费主义的这种感觉，这部电影确实很有煽动性，尤其是对这个十几岁的青年男性。哎，我
0: 有一个问题。你在第一次看这片，我不知道你记不记得你第一次看它的感受。第一次看这部片子，你没有看到结尾的时候你，你就能猜到它是一个人格分裂的片子吗
1: ？我第一次看的时候应该是零几年，我还在小学的时候，那个时候肯定看不懂。但然，可能是上初中、上高中回看的话、啊，觉得很厉害啊，觉得很……因
0: 为其实有蛮多人觉得他这个梗埋的不是很深。嗯，对。就是其实你看到后半段，大概就能猜出来它是个什么状况的片子
1: 了。对对，没错。但是就分歧的影像风格，它完全可以驱使你去很享受的看完整个电影。我觉得它是有这个能力的，就是它这个影像的力量是是在的。对。就是如果把这个片子归结为一个喜剧片一个 comedy， 它的笑点是完全够的，不停的在给你笑点。其实很很好笑的一部电影哈、啊，就看你能不能 get 到了、啊，是。The gun. What's in the box?
0: 之后呢
1: ？我们打算说一下七宗罪。就如果说《十二宫》是犯罪类型偏真实方向的一个最好的作品之一的话，我觉得《其中最就是就犯罪类型戏剧化的一个最好的一个这个方向的作品。呃，这部电影上映之前，就像我刚才说的，好莱坞主流电影中没有任何一部同类型电影做到了像电这部电影之中展示给观众的那种东西，细致入微的这种犯罪场景，然后充满猎奇的杀人方式，然后还有就是那个宗教化的杀人动机，就这种。用猎
0: 奇来形容杀人方式。
1: 嗯。就是很猎奇啊！这里边有一段让一个男的在生殖器上带上了一个那个东西，然后杀了一个妓女嘛。对
0: ，但是我们一般不会用一个正面的词会进行用一个杀人方式这
1: 样一个词。猎奇是正面词吗？猎奇是个很中性的词，是吗？嗯，是。我觉得是个
0: 好词。
1: 我其实能想象很多人不喜欢或者看不上这部电影的原因啊，其实电影也是服务于一个概念嘛。就是其中最然后凯文史派西这个角色呢，其实我觉得有多少人喜欢，就有多少人讨厌，因为他确实有点，他把一种风格演到了一个极致，当然很多人就接受不了。但是我觉得他作为一部犯罪类型的商业片，这部电影实在是我觉得已经到了一个极限了，你再拍的再。写点一点可能就偏离主流了。他就分期，他肯定是想通过这个电影起码赢得一个商业上的成功吧，才能确保他之后有陆陆续续还有片约
0: 。其实我原来以为芬奇看到这个本子的时候，吸引他的是这个七宗罪的这个框架，这也是其实我们看这部电影或大部分的观众看这个片子可能最大的觉得有意思的点。但是我后来看他的采访，好像最吸引他或者最开始进入他眼球的那场戏是凯威斯派西演的那个凶手。进入警局自首的那个片段，嗯、就是他叫了几声 detective， 然后布拉迪斯都没有理他，然后最后大叫了声 detective，、嗯、然后你转过来浑身、嗯、都是血那个场景。当
1: 然，这部电影最后也是一个强结尾对吧？这个结尾肯定也是。被很多就是初看电影的影迷所津津乐道，就跟凯恩史派西演的另一部电影叫《非常嫌疑犯》一样，就是也是最后一个一个大反转
0: 。那这个片子那个最后那个结尾，除了反转之外，其实它最后结尾的那个处理，就是在那条路上，然后两边是那个黄黄的，应该是麦田吧，还不知道什么东西。然后车开进去，了，两边是风车或者风力发电站，就是那个转的那个风。的那个东西、嗯。一个航
1: 拍的镜头。对
0: ，整个那个 setting 就是那个大的环境的那个展现，然后中间站着几个人。那样的后面其实也反复在被使用。
1: 是是，其实刚才我突然想到就是。对比《非常嫌疑犯》《Euro Suspect》俩电影，其实上映应该是前后两年嘛。我记得那个《非常嫌疑犯》是九五年，但是你回看这两部电影的话，你完全无法想象，就是那因为《非常嫌疑犯》看上去特别九十年代，就整个这个布景啊，这个整个这个 production design 这乱七八糟的东西，包括这个摄影的风格。但是《七宗罪》你回看的话，完全不像一部九十年代的电影，真的是这样的。我觉得这是我回就是今年回看这部电影给我的印象最深的一点，就是它的影像风格实在是没有那种过时。有点点过时的感觉，就还是特别的。除了
0: 凯文史跟布拉德皮特都非常年轻以外，
1: 对，这部电影是布拉德皮特在短短的一两年时间内就变成一个当红炸子鸡。还
0: 有摩根·弗里曼、like。b l a c k don't age， 所以
1: 。对，摩根·弗里曼也没怎么老，那个时候估计五六十
0: 、啊、所以《非常黑人犯》后面有被翻拍，但是没有人说我要去翻拍《七宗罪》。翻拍了好多，就类似的故事。嗯嗯。拍了好
1: 多，对《七宗罪》实在是太难去去，他已经做到极致了。我觉得，其实最后说《七宗罪》，我觉得这次看完之后，我得出来一个结论，就是我还是很喜欢达·芬奇的。可能他就是那种导演，就是你很小的时候你会特别喜欢，你过一段时间吧，因为就会觉得他特别流俗，嗯、你会接受到很多什么各方面的观点，觉得这个是牛逼，那个是牛逼的。但是我现在我觉得，以我现在这个年纪，有一个初步的一个个人的一个判断的价值曲线了。我看完《七宗罪》我，我怎么说？我发自内心的，我认识到我还是喜欢分奇的，我还是喜欢他的东西的，我还是喜欢他的影像风格的。因为可能本身我也是个处女座的原因啊，他也是个处女座，而且他是那种这个细节控处特别典型的处女座。就看完《七宗罪》这次回看，我觉得我还是很喜欢他的，我我要承认这一点
0: 。你把这个
1: 观点放在中间，这次是确实看完《七宗罪》之后我得出了结论啊。然后下一步就是《龙纹身女孩》，《Girl with Dragon Tattoo》，对吧
0: ？就我们讲的是分级版的《龙纹身女孩啊》啊。这个其实我看这部电影有个故事，呃，也是跟之前我们的嘉宾小杨，我跟他两个人去瑞典玩的时候，应该是我们刚刚还对了一下，我们俩记不清楚是从哥本哈根去色德哥尔摩，从色德哥尔摩去荷兰的时候，那火车上、嗯、我们就说，我们那一次旅程就是一路都在看当地的一些片子，比如说我们在那个。嗯冰岛就看了那个《白日梦想家》嗯，然后第一路都在看跟那些国家有一点关系的片子。然后在那时候我们就说啊，我们要看一部瑞典的片子。然后找了半天，瑞典的片子看什么呢？看《龙纹身女孩》好了。我们本身想的是看瑞典版的《龙纹身女孩》嗯，结果后来不知道为什么阴差阳错，就在那个火车上，两个人把那小主板放下来，就看了分奇的《龙纹身女孩
1: 》。其实没有差别，虽然是一帮这个英国帮美国演员啊，但是他拍的时候是去瑞典实拍的，当然他没有说。呃，瑞典语，只不过他说了瑞典口音的英语嗯。嗯，这个处理我觉得是这个说口音的这个英语里面，我觉得处理是最好的一部电影。我没看过更好，就他这个东西完全不让你出戏，反而是让你有一种哎瑞典的代入感、嗯，你知道吗？
0: 可能大家对瑞典口音的英语也没有什么很大的概念。对你如果是印度口音英语，大家可能就或者是亚洲口音啊，那个受不了，受不了咖喱味儿、啊。大家会比较有感觉一点。是
1: 。然后这部电影其实我第一次看的时候就特别喜欢，就第一次看的应该就是一一年上映前后刚出资源的时候，也我也是个大晚上看的，就感觉特别过瘾。呃，以至于我看完电影觉得还不够，就把原著的这个三本小说全看了。这
0: 部片子真的要要么在冰天雪地的地方看，要么在大晚上大晚上
1: 看。但是我看完原著之后呢，我知道这个本来要拍三部曲的片子拍不成三部曲了，反正更难受了，因为其实后两部书的这个整个世界观的框架大很多。然后内容呢也比第一部要生猛很多。其实芬奇当初答应去接制片厂那个活儿，就拍这部电影的时候呢，其实给到的条件就是这片子有大预算。然后制片厂承诺我们要拍三部曲，这个也是吸引他来执导这部电影的最大的原因嘛。因为他说就是他就想拍这个人性阴面的东西嘛。然后之前从来没有任何一个制片厂给这个题材开过这么大的预算，他觉得这个东西要做就我来做。但是结果事与愿违，这部片子票房和口碑都不是说。就反正没达到预期吧，所以三部曲流产
0: 这是哪个制片厂出的
1: ？索尼嗯。又说到奥斯卡冤案了。那年、个、奥斯卡努，努努尼马拉输给了梅丽尔·斯特里普，很离谱，很离谱
0: 。哪部片
1: 子？撒切尔，嗯，铁娘子，很离谱
0: 。所以铁娘子赢了《龙纹身女孩》，国王演讲赢了《社交网络》，是吗？
1: 对。然后这帮奥斯卡老白男，我觉得确实该下岗了，确实确实应该下岗。<笑>就鲁尼马拉，包括大卫芬奇之后也说，他确实值得一部，值得一座奥斯卡
0: 。他自己说的
1: 。就芬奇自己说的。我觉得对这部电影说一点遗憾吧、嗯。我觉得唯一的遗憾就是拍完《社交网络》之后的芬奇啊，好像又往后退了一步，又退回到了他自己成名的犯罪类型中。十二宫到本杰明巴顿到社交网络，明显感觉到他在走出他的舒适圈，他走出他这个赖以成名的犯罪类型。是的。当然了，这个也是因为他一开始想拍三部曲嘛。这是他吸引他的最大的一个原因嘛？但是事实上，确实他又后退了一步啊，包括很多情节设置啊，在《龙神女孩》里面，包括角色的塑造也没有做到，我觉得没有做到百分之百。我觉得他是在刻意的为后面的那两部去留留好空间。是的，其实你包括很多选角，都是选的一个很很不起眼的角色，都选了一个挺有分量的演员，他完全就是在给后面做准备。但是没想到啊，万万没想到，没有拍成后面两部，确实很蛋疼。我觉得这部电影其实怎么说呢？我觉得是一个特别女性向的电影，或者以女主角为中心的电影。我
0: 刚才想说这个，就他这部电影应该是分歧电影序列里面，如果《Gone Girl》算是男女比较平均的这样一个电影的话，这应该是唯一一部就是以女性视角去拍的这样一个，或者说女性为大主角的这样一个片子吧
1: 。是，其实男主米开朗就是怎么说的挺？挺挺工具人的。<笑>对对。然后这个 Elizabeth 就是。鲁尼马拉演的这个《龙神女孩》啊，确实太很很长一段时间你没有在电影里面看到这么生猛的女角色。对你又要
0: 说到这个选角，她想到了鲁尼马拉，你现在去想，你也很难说还有谁能演这个角色呢
1: ？但是其实当年鲁尼马拉也不是说分奇或者制片厂的首选。你想想他在之前最有名的一部电影，就是在社交网络里面演一个乖乖的这个波士顿大学的一个女孩，长头发是吧？打扮得很乖。但没想到，在这部电影里，面，你都不能说一百八十度了，简直就是脱胎换骨的一个造型，实在是太牛逼了。但从
0: 《龙之女孩》之后，其实大家对女鲁尼玛拉的印象，这都是就是酷酷的、嗯，然后很有个性的这样一个女女孩。你现在让我去想，我觉得。蒂尔达·斯温顿能演，但我好像想不出来还有什么人能演。呃，尔达·斯温顿无性别、无年龄，好吧，就是你好像很难想象到说谁能去演这样的一个角色。没错
1: e l i z a b e t h 他在电影中完全就是他在主导这个情节，他救了男主角啊，救了好几次，包括他跟这个男主角上床也是完全是他作为这个主动那一方。当然，最喜欢的或者说让我最最觉得这部电影最好的一个感受就是结尾。当他给男主做了一个特别精致的皮衣，想送给他。他偷看男主照片的时候，发现年男,男主年轻的时候喜欢骑摩托车，喜欢穿这个皮衣嘛。然后他走到男主公寓那边，发现男主跟他另一个女朋友在一起之后，可能他就犹豫了一两秒的时间，立马把那个可能上万的皮衣扔到垃圾桶里，转身骑摩托车就走。我觉得这下太太<笑>太抓我了，太
0: 洒脱，太牛
1: 逼了。嗯，我记得当时。一年我应该在上高中吧，我跟同学交流过，很多男男同学都觉得这个劫匪是什么,什么东西，怎么怎么是这种，怎么是这种结尾？但是我现在回回想的话，这个结尾实在是太棒了
0: 。这也能弥补一点他没有拍后面两部的遗憾。对，因为这个评价这里也可以。对
1: 对对，没错没错，后面的就是我把。《心理游戏》的《Game》和这个《占领空间》《拍那个 Room》放在一起了，我觉得这两部就是很明显的分歧作品序列里面两部概念优先的电影。嗯，两
0: 部我没看过的电
1: 影。《心理游戏》它作为一部商业片啊，一看就是就制片长他主动去开发这个项目，然后再找适合的导演就找到分歧。分歧起码把电影的氛围营造得很好。应
0: 该是放在那个时候找分歧也还是一个挺对的选择
1: 。对，毕竟是他刚拍完《悸动罪》嘛、嗯，然后分歧他肯定也是想更进一步接一个更大制作的，毕竟这部片里面有这个。Michael Douglas 有辛潘，都是一些，就肯定当时咖位比皮特要大很多的啊，现在就不一定了。现在，对，结尾吧，反正就见仁见智，有些人觉得吃这一套，有些人觉得自己被耍了。具体的评判就是看你个人了。就如果没看的话，这部电影其实也是一部，至少观影过程还是挺挺爽快的这么一部电影。你
0: 觉得分级电影有观影过程不爽快的电影吗？都挺爽快的。Zolian.
1: 十二宫呀，也不能说
0: 不爽吧，那、嗯、是因为他案子没结，那你能怎么样呢？
1: 是，然后《占领空间》其实是我之前唯一一部没有看过的冯琪的电影。《
0: 占领空间》算是女性视角吗？某种程度上也有一点吧。嗯
1: ，是的，其实嗯。嗯然后，当然，这部片子也是我，在我看来，分歧最差的电这里要说一下，我觉得分歧最大的一个问题就是它高度依赖剧本，就是像我之前说的，一个好的剧本在他手里就是一加一大于二的效果。Social Network 就是一个最好的例子。但是，一个像《占领空间》这样特别二流的剧本啊，这个二流的剧本大体是一个什么样的概念？就是反派特别弱智，然后剧情呢，也就有有些 bug， 然后给到分歧呢，我觉得他只能做到把氛围营造的尽量到位吧。然后、哎、故事应该
0: 讲的挺顺的吧？他们怎么逃
1: 出来什么的？是这个片子是朱莉夫斯的主演，他一开始的主演是尼可基德曼，但是尼可基德曼呢，因为前一年拍完这个《红磨坊》之后，他膝盖有伤，拍了两周之后，他实在受不了了，因为这个片子里面大量的虽然都是在一个房子里啊，百分之九十的时间在一个房子里，但是他这个高强度的运动，他有点受不了了。尼可基德曼也作为一个彩蛋，在电影里面露了个声音，就是他演朱莉夫斯的前夫的那个情人，呵呵他接了个电话，就是。现现个生啊！这部电影，我觉得成品它就是很一般哈、啊，在这个悬疑惊悚这个类型里面都其实挺默默无闻的，就不是一部特别好的电影。只是芬奇他当时也说，他拍完这个《搏击俱乐部》，《搏击俱乐部》他场场景特别多嘛，就上百个这个 location 要去拍，所以他这次就一个 location， 一个他就觉得哎呀那样太累了，我就拍一个小点的东西。很多导演都会有这种。种感觉，对，因为确实格俱乐部确实消耗了他太多的精力了。的话就聊到了本杰明巴顿，就或者说是返老还童啊
0: 。你为什么想把这部片子放在最后呢
1: ？我觉得它就是一部最反常的分歧吧
0: 。我觉得社交网络最反常。是吗？一头一
1: 尾巴。我觉得社交网络就很明显的是这个剧本啊，很适合分歧的这个影像风格，就是凌厉的剪辑加上特别客观的镜头语言，就他们俩就是特别的互补
0: 。但是比如说。本《本杰明·巴顿奇是我看完的感觉就是这个片子不由分期来拍也可以。
1: 或者说，就是某种意义上，就是因为它很反常，很很很不大的分歧。其实某种意义上也是最商业的一部《大鱼分歧》吧？我觉得、嗯，你像就是高预算、嗯、奇幻的类型，这个在分歧之前和之后再也没有尝试过。然后布拉德·皮特和凯特·布兰切特的主演，就是好莱坞顶级的 S 斯卡的主演。然后这部电影也是当时啊，分歧第一部。PG 十三的电影啊，但是之后社交网络也是 PG 13。因为这部电影就没有什么凶杀啊，<笑>什么乱七八糟，顶多有一点那种呃脏话，或者是有些这个性镜头，这都无伤大雅，就是 PG 13， 如果大达·芬奇拍这个 PG 13嘛，还是这么一个温情的故事啊，起码当下它绝对是有向商业靠拢的这么一个出发点。
0: 对，但它还是一个概念先行的一个片子，嗯、就它还是有一个高概念摆在这里。但像社交网络其实就没有这么一个东西。嗯，但是。这两部片子，我现在回想说，我其实很难想象，比如说《搏击俱乐部》《七宗罪》，甚至是《Zodiac》，你说换一个好莱坞导演去拍，我好像都很难想象这个场面。但是，比如说社交网络让大公投的导演去拍，我觉得好像也成立。然后，比如说像《本杰八巴顿奇事》，我甚至想象李安去拍，我觉得都成立。<笑>你想一下。少年派的
1: 漂流奇事。
0: 对啊，你想一下，你不觉得吗？用大卫·芬奇的，就他最突出的那个特点去拍《本杰八巴顿奇事》，其实。不能说浪费吧，但是我觉得
1: 就没法发挥它最独特的那个镜头的,的、这个、没错这个风格
0: 。但是它完成度也很高啊，嗯、这个片子就是也也拍得很好
1: 。是我本人其实也是疫情期间重新看了一遍，嗯、给我看哭了
0: 。你哭的是哪一段
1: ？我就最后结尾。因为它有好几
0: 段都值得哭
1: 。最后就被这两个人的感情吧，我觉得他用、嗯、用一种这么就完全不切实际的一种感情走向，一个是从小到老，一个是从老到小。但是又把两个人相爱本身这件事儿讲的这么透彻，我觉得最后确实感动到我了。就两个人就完全就是一个爱情片嘛，别别什么奇幻呀、啊、什么传记呀、啊，就是一部爱情片。这是什
0: 么什么我
1: 觉得李安拍我也觉得完全 OK 啊。这个 Daisy 牵着已经是婴幼儿时期的本杰明在路上走的时候，那下我实在是有点，就是那下击中我了，就是有一种很奇特的。就被非正常的爱情击中了，但是又找到最纯粹的爱情那种感觉，觉这就是分歧。他，我估计他他看上这个题材的最大的原因吧
0: 。我觉得我是不是对爱情片，好像录到现在，我好像对每个爱情片或者每个片子里的爱情元素都比较批判，就是我反正最打动我是船长死的那个时候，嗯，那个部分，我觉得，因为他其实我觉得他撞上那个潜艇。的那个时候，他就是有一种以卵击石的感觉，然后他最后，那种
1: Moby Dick 的感觉。对对对
0: ，<笑>然后他常年飘在海上，他带着那个就不要布拉皮特演的那个角色，他也是，就是去漂流去成长，然后他最后他死在海上，然后他死的那一刻，他其实是很豁达的，就是有那个很著名的那个台词嘛。就是不管生活怎么对你，不管你怎么去去诅咒他，当你人生走到尽头的时候，你还是要去接受他，你还是要去面对他，就类似这个意思嘛。就那个时候还蛮感动的，但这个感情我就觉得它诞生的那一刻起它就是畸形的，就是你要走入这段感情，那个结尾你就是想得到的。你两个人就是只有在人生中段你才能够相遇，两个人头尾你都是要走向不同的岔路，这个就是某种程度上对我来说就是你活该啊。那你在接受他的时候，你就要接受他的结局。所以到最后就没有感动。我,我从一开始我就做好了心理准备，嗯、我知道这个事情
1: 。他不会成的，就像你说的，其实主角他们选择在一起之后，他们内心深处其实也是意识到这种结局的，但是他们也是选择走进，就有点类似那个降临那种感觉。当女主知道她的结局终将是丈夫离开、嗯、女儿死去，但还是选择了去拥抱这个生活，就是这种感觉。然后你刚才说的那段、嗯，其实因为这个电影编剧叫这个 Eric Ross， 他之前就是《阿甘正传》的编剧，你说的那段就特别像。啊《阿甘正传》里边那个船长的那一段，就、嗯、是，在他这个那个上位的那段
0: 。哎，你这样讲还真的是，因为这个片子里面京剧太多了、嗯。你从一开始那个造中的那个人，就是 Mr. Gate， 就是 Mr. Cake 那个人说的那些话，然后到其实结尾 d a i 要到那个就病床上他要死的时候说的话，就、嗯、是,是全篇都在搞这套，我就很不吃这套。嗯嗯这就是我为什么觉得这种题材有分奇来指导，虽然它完成度也很高，然后它情感浓度也很大，然后他其实讲爱情、讲这个人生成长，都包括他讲家庭，其实都讲得挺透彻但是我就觉得分奇不应该拍这种东西，我就喜欢看那种凌厉的、锋利的、有冲击的那样的分奇，就没那么
1: 锋利，对
0: 吧？很适合李安了、嗯、<笑> ，Again， 我觉得。我们这期节目的结尾到了我的提问环节。嗯，首先你觉得分歧算是可以成为大师级的导演吗？可以被称为大师的导演吗？
1: 不
0: 是。比如说我们之前聊过 PTA。嗯。你觉得 PTA， 我觉得起码是准大师级吧。是。你觉得它跟 PTA 的差距，或者说它跟 PTA 的区别是什么呢
1: ？首先在创作上，就是 PTA 它从来就是自编自导。对。就是这个东西就是。就是他的，所以 PDA 他对他的作品是有，我不能说百分之百吧，嗯、但是近乎于百分之百的掌控的。嗯、但是分期他从来都本子给到他，对他从来都是制片厂主动，或者他去主动，或者制片厂主动去找他的。很多人说他是个作者型导演，但是他自己也否认这个说法。怎么说呢？他更多的是影像风格特别鲜明的导演，然后也特别对我胃口的导演。但是他离大师，或者说他在电影史上的那个 mark。绝对没有 PK 这么深，很多人不喜欢分歧啊，低估分歧或者批评分歧，都是因为就是分歧他讨论的东西完全就从来都不是一个特别深层的东西，嗯，他更多的是在类型片的领域去去去探索去不断的去，不管是更改他的这个叙事啊，或者是更改他的就故事的这个内容啊，但是他从来不会去探索更深层次的，而且他对演员的这个掌控更像是。像杨驼之前说的，就把演员当 puppet， 他一条能拍上上百条
0: ，要拍到他想要的那个样子。是，但这个问题就是，我是始终觉得，比如说你像他拍罪案电影，你说你难道能否认说他不是在拍人性吗？比如他拍《本命巴顿记事》，他不是在拍爱跟成长吗？然后你像拍《Gang Girl》，他不是在拍婚姻家庭？感情吗、嗯？这些也都是宏大叙事啊，这些就是电影永远的母题。你怎么说它是，深入呢？是
1: 从来不会给分歧扩展一个人文主义这个这个、这个、这个东西。嗯就只是，虽然这个词就很很空洞、很宽泛，但是我也是这么觉得。但是归根结底，分歧他讨论的东西还是够不上一个特别充满了自我表达、充满了对社会问题各种问题的一个探索、一个一个一个解剖的这个东西。最归根结底的原因还是因为他自己从来不去创作剧本，虽然他会去给剧本提一些意见，包括跟编剧去共同开发这个项目有时候，但是还是没有特别多自我的一个表达吧。还是像他说他觉得人都是 p u r v e s e 都是变态，他想讨论的东西都是这个东西。嗯。但是真正的大师级的人，或者是伟大的电影作者，他讨论的绝对不光光是人性变态的这么一个元素啊。嗯
0: 、第二个是。我想问，你觉得芬奇跟昆汀有可以类比的地方吗？嗯，比如说，我觉得他们俩都是风格非常鲜明的导演。嗯，而且有的时候你去看他们片子哦，尤其是他们就是最出名的那些片子，嗯、其实你会看到一丝相似性啊。嗯，就是他们会有一些在失控边缘的那种，嗯、那种展现嗯。嗯，包括他们整个影像，就是影像色调上。这些控制上，他们其实是，就是有一点可以对比的地方
1: 。但是昆汀他绝对是个作者型的导演。嗯。他当然。从来都是、嗯，他拍的东西都是自己发自内心的那些东即便他十来部电影，讲东西完全不一样，但你能发现就很明显昆汀的这个这个印记在他每一部电影。几乎因为他有一个
0: 那个拍片的计划嘛。嗯
1: ，就是从某种意义上来说，我觉得昆汀他确实比分奇要，还是那句话，就是在电影电影整整个史册上，他那个 mark 会比分奇要，嗯、要要深
0: 。我也承认，但是、嗯，就我回去看他们俩，就我现在脑子里印象中他们俩，尤其是前期的那些片子，九十年代的那些片子，就分析九十年代那些片子跟昆汀早期的那些片子，我总觉得他们就在我的印象里，他们有一些。混在一起的那种感
1: 觉
0: ，就不知道是我看他们的时代比较近啊，还是怎么样？就可能
1: 咱们这代观众都是都会有这种感觉，因为他们成名都是在那个时候。然后九十年代不管是《寻踪罪》《博俱乐部》还是这个《落水狗》《低俗小说》，嗯，但其实像《低俗小说》这种完全的天才式的创作，我觉得分期可能一辈子都够不着。但是他也不在乎这个东西，那个不是他想聊的东西，也不是他想去讲述的东西，肯定他就是更更邪一点。他
0: 他某种意义上，我们可能可以理解成他去拍社交网络，他去拍《百杰明巴顿奇事》，他可能也想去证明自己在不同的题材上的这种能力。他如果一直，他可能知道说我在罪案题材上，我在犯罪题材上，我可以有很好的掌控力，我可以拍出很好的作品。嗯、但其他的，你们老说我不行，我就试给你们看一看
1: 。或者说，《七宗罪》和《十二宫》拍完之后，我觉得他觉得他已经拍得够了，在那个当下。所以他会去这个接受《本尼迪顿这个项目，然后包括社交网络。当然，很多时候你知道，一个导演他想拍的东西，不是说他他个人意愿就能决定的。就像芬奇，他这个《新日记》之后有很多作品都流产了，像什么《海底两万里》啊，这那的。就是他有时候，比如说我刚才说的，他拍完《社交网络》，下一步他退了一步，又回到了这个《龙纹女,女孩》这种犯罪类型的题材的拍摄中，可能就是那个时候他需要去拍摄。不拍摄，他就是在浪费他的才华，浪费他的时间。像这种人，他的时间是是,是很宝贵的。但是在那个当下，他只能看到《能狮女孩》这么一个很成熟的剧本，然后在推进的过程中也相对比较顺利，那就拍了
0: 。这个说法我倒是很赞同。就这个说法，可能是像他这样的不写本子的导演和那些创作。就真的自己做，又做编剧又做导演的导演的区别。没错。又做编剧又做导演的导演，导演他们不需要等着项目，他们不需要出现一个成熟剧本他才可以拍。我想拍什么，我自己写就可以了
1: 。嗯、而且，孙奇成名于是商业广告和商业 MV 的一个领域嘛。其实，他对商业这个东西，我觉得肯定是比昆汀跟 P A 走得更近的、嗯。对。是吧？他完全不是一个独立的一个人啊、嗯嗯。他需要去寄生在制片厂这个环境中才能生存的这么一个人、嗯嗯，他不可能像 P A 这样。三五年写一个剧本，然后找投资拍出来。当然，那个是那个情况下 ，P G 他可能能实现一个更大程度上的一个自我表达嘛。嗯、但分期可能他没有这个诉求、嗯，他觉得这样就够了。他可能这个表达欲没有那么强，他只是想展现他的影像风格，不断的去这个打磨这个东西。就像我们刚才聊到的这个《消失爱人》里面，他有点太客观了，有点太冷静了。就整个这个镜头的移动、剪辑已经有点很熟练了。对，有点有点过于熟练了。有点降气了，所以我觉得《曼克》这个电影给我的一个期待就是，一个人芬奇从来没有拍过黑白的东西，再加上他如果想去，他对他如果想去实现那个年代的质感，他完全不能用《小时代》人里面他已经用到炉火纯青的这么一个东西，我很期待芬奇他可能在一个风格上的一个转变，说不定
0: 。这是一个很好的信号，就说明他想要尝试一些不同的东西，也说明他说实话也敢于尝试，制片厂也给他支持。嗯这是一个很好的信号，就说明他有足够的资源，有足够的自信其实去,、嗯、去探索、去开发他的才华。
1: 对
0: ，呃，我第三个问题就是你怎么看他近些年拍的这些网剧，从《纸牌屋、啊》呀、啊、嗯《S G》啊这些作品。
1: 我忘了是不是芬奇说的，吧？他他说到他拍网剧的时候，他说的是我不是在拍网剧，我是在拍一个十几个小时的电影。如果你按照这个思路去看待这个东西的话，我也觉得芬奇其实他对整个行业，就是整个娱乐行业，他一直是一个特别开放的态度。我们现在回看，如果一三年没有纸牌屋，那 Netflix 可能它的这个晋升的速度不会有这么快，对吧？芬奇是第一个好莱坞这个顶级导演去跟这个 Netflix 合作的，虽然不是电影，是个剧。但那个剧取得了巨大的成功。嗯，你以为 Netflix 能请动凯文·史派西吗？难道不是芬奇说来我我有一个剧我想拍，但是芬奇只拍了前两集啊，第一季的前两季。但是那前两季是一个定调的东西，直接让这个《纸牌屋》起码在前三季或者前两季保持了一个很很高的一个质量嘛。然后那个剧其实也整个这个影像风格特别的大动芬奇，是的。然后包括之后的这个呃《心灵猎手》《m a n Hunter》。我天，那那个那个东西可能分期他他就拍的更多了，就参与的更多了，整个剧下来就太大的分期了，不管是整个这个色调啊，调调色的风格、影像的这个摄影的风格、剪辑的风格，包括整个这个题材，那就是大分歧的，压箱底儿的东西全都给这个剧了。你觉得他
0: 不是一个，我就为了填他自己档期去做的尝试，或者说。就是玩票性质的这些东西，他还是很认真去做的、
1: 啊。我觉得他肯定是一个，不是一个抱着玩票心态去做的这个人。他要做，肯定就要做到自己的极限嘛、嗯。他确实成品都很好。嗯、是
0: 啊。因为现在也有很多其实好莱坞导演去尝试去拍美剧，嗯、林奇也拍了很多东西
1: 。对，大林奇他九十年代就拍《双峰》嘛，那个剧很多人心中那就是美剧第一、啊，《双峰》前两集。对。好莱坞现在这个大环境啊，就系列电影，虽然我我们也看漫威，对吧？但是它确实在某种意义上，它的存在，然后它的壮大，挤压掉了那些原创的故事，那些独立的制作。所以这些导演为了拍摄他们苦心经营多年的项目 ，Netflix 投出橄榄枝，他们为啥不接呢？就抛开形式，就我把这个东西拍出来，我现在不从院线上，不起码比拍不出来强吗
0: ？这个其实我自己。我我好好几期之前我就想说这个话，一直没机会。就是我一直觉得，嗯、呃，流行不是一件坏事情。一个东西，我们从某些角度去看它，它如果不流行的话，它没有被很多人所接受的话，它没有一定的流传度的话，它一定是不会是一个流芳百世的东西。你说艾里沃好不流行吗？是你说 Shakespeare 不流行吗？他们其实都是最流行的东西，就我觉得你去拥抱一个商业化的东西，就这个 quotation mark 商业化的东西，或者说一个流行的东西，你能够接触到更多广泛的观众的东西，它不是坏事。就我觉得现在有很多影评人，或者甚至有很多影迷，尤其是那些看过很多小众电影啊，就观影量有好几千的这种什么犄角旮旯电影都看过的这些人，他们会很看不起这些拥抱商业的电影，他们看不起一些。很大，甚至是他们觉得大投资的东西就不好，一定是独立电影它就比大投资的电影好，这个其实是无从说起的。我自己觉得，是
1: 我差不多出高中的时候也是抱着这个态度，当时应该是复联刚上映的时候，朋友们身边同学都去看，都说好看，我觉得 low， 但是有一天我在家里点开这个电影看完之后，我发现他确实看得很开心，你知道吗？就是他娱乐性很强，我觉得有这些电影，他去培养更更年轻的影迷去走进电影院，养成这个观影的习惯也不是什么坏事。归根到底，大家都在看电影，对吧？都在把这个整个的这个观众群去慢慢壮大嘛，是不是？这些人他看了漫威的电影、啊，我们就拿漫威举例了、啊，喜欢这个演员，那这个演员可能下一步他去。回到这个独立成本的制作，或者去一些非商业的电影去，去小成本的电影去拍的话，说不定也能吸引到更多的关注呢，更多的所谓的流量，嗯、都不是什么坏事。嗯
0: ，虽然有一点聊偏，但是其实大家很多人现在去批判漫威或者批判迪士尼，嗯、就像我们刚刚讲的，当然某些角度上说它挤压了一些独立电影的空间。如果我们觉得我们认为观众是需要教育的话。那可能他看漫威成长出来的这些观众和看就是独立电影，或者说和看这些以前就没有漫威、迪士尼这种巨头的时候起来的电影观众，他们肯定这个审美系统是不一样的。大家对于好优秀电影的这种判断力是不同的，但这些方面我们都可以批判他。但是我觉得我们不能因为他有这些缺点，我们就说这样的片子我们就不看。而且像你说像分歧，他这些犯罪类型片的东西其，其实也是很有商业价值的。或者他比起 P T A， 比起甚至比起维尔纽瓦，甚至比起前面的那些，呃，诺兰，他都是其实更接近大众的。因为大家可能天然的对于这种犯罪类型的只要你稍微胆子大一点点啊，你可能都会喜欢他。大家都有好奇心嘛。比起那看那些很慢的，比起看那些就是很晦涩的电影来说，分析的电影其实还是很好接受的。嗯，我觉得他。在这个方面，他其实
1: 做了很好的平衡。没错，就是芬奇，他是一个可以带领对电影不是特别了解、不是特别热衷的那部分人，真正去让他们爱上电影这么一个人，真的是这样。对，就是大卫芬奇电影，就像很多评论说的，就这哥们儿电影可能没有说多好，但是是真他妈好看，他就是这么一个导演。
0: 这就很够
1: 了。是，就很难得。拭目以待，十二月四号正式上线的芬奇的新作《曼克》。嗯，我们也尽量在第一时间啊，把我们的感想我发表出来，供大家参考。好，感谢收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brian， 我是大布拉
0: ，我们下期再见。